1: um acordo entre líderes partidários e o presidente da Câmara permitiu a votação de várias propostas durante a semana. Já o projeto, que reduz para 30 horas a jornada de trabalho dos enfermeiros e o que redistribui os royalties do petróleo, embora também constassem da pauta do plenário, não foram votados. O líder do governo, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, justificou a posição do governo. É público notório que no meu partido, nos outros partidos, o PMDB...
0: Líderes, há uma boa vontade, eu diria, exuberante, para fazer justiça com os profissionais de enfermagem. Desse líder também. Mas qual é o problema? É que nós temos que fazer cabeça justiça dentro, digamos, de um processo, dentro de um projeto, onde a gente também não tenha que ouvir que santas casas ou
1: vão fechar a ou vão entrar em dificuldade. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, insistia na votação da proposta. Estou aqui para registrar
2: uma angústia, na verdade, que me parece ser a mesma dos profissionais de enfermagem que hoje estão na, nas galerias da Câmara dos Deputados. Uma angústia de quem aguarda uma votação há 13 anos no plenário da Casa e que hoje se viu envolta numa manobra regimental do pedido de uma verificação de quórum inoportuna para derrubar uma sessão, para impedir a votação que ontem, a duras penas, os líderes conseguiram colocar na pauta da Câmara, que é a votação do projeto das 30 horas. A nota técnica, número 334 do Ministério da Saúde, faz a defesa clara das 30 horas e a enfermagem não se furta um processo de transição para aplicação
1: Desta carga horária. Vamos a voto, presidente, em nome da enfermagem do SUS para o Brasil. A deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, reforçava o apoio ao projeto. Né, que essa, esse projeto é, tem, do presidente da casa, deputado Marco Maia, é importante aqui ressaltar que o ministro da Saúde, Padilha, ministro também já se posicionou é, é, favorável. Esse projeto de lei conta com apoio unânime aqui da nossa casa, é uma luta de caráter suprapartidário, porque todos nós sabemos o quanto é importante a valorização dos trabalhadores da saúde, no caso em tela aqui, dos profissionais da enfermagem. Logo depois de fazer um apelo ao plenário para um entendimento que permitia a votação das duas matérias na próxima semana, o presidente da Câmara foi acusado de prejudicar os enfermeiros pelo deputado Mendonça Prado, do Dende de Sergipe. O presidente Marco Maia reagiu às críticas. Nada mais, havendo a tratar, vou... Excelência eu não vai
0: responder a questão de ordem, senhor eu presidente. Eu vou recolher a sua questão de ordem, vou responder Não, o Excelência tem que responder agora, não, se vai... Validar agora, Vossa Excelência quer prejudicar os enfermeiros? Vossa Excelência não, 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 quer enganar não, não, não. os enfermeiros? Eu não é uma vou. Prática de deputado... Vossa Excelência. Deputado, Deputado Mendonça, eu não vou permitir que Vossa Excelência faça esse discurso, porque Vossa Excelência é um desqualificado, um deputado que não representa os interesses da sociedade dentro dessa casa e não tem o direito de fazer esse tipo de acusação. Quem colocou? Na pauta de votações, essa proposta dos enfermeiros foi esse deputado. E Vossa Excelência não me procurou um minuto sequer para propor e para defender aqui os interesses dos enfermeiros desse país. Vossa Excelência está fazendo aqui proselitismo. Proselitismo. Porque o seu partido e Vossa Excelência nunca teve uma atitude
1: desse nível com os enfermeiros. Então, eu não concordo com essa sua afirmação. Entre os projetos aprovados, está o que regulamenta as cooperativas de trabalho. Para o deputado Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, a proposta fortalece a relação entre trabalhadores e as organizações cooperativistas.
2: Nós possamos dar regularidade e estabilidade jurídica para o funcionamento das cooperativas de trabalho, aonde o espírito empreendedor, aonde as iniciativas da relação adequada entre quem presta o serviço e quem recebe por ele possa ser feito de uma maneira mais
1: transparente, adequada e equilibrada. O deputado Giovanni Querini, do PDT do Rio Grande do Sul, acha que a nova lei vai modernizar as relações de trabalho nas cooperativas.
0: Penso, senhor presidente, que esse é um projeto de uma visão moderna do trabalho. Não é a prevaricação, a, a, a precarização melhor do trabalho. A precarização do trabalho são as terceirizações. As terceirizações que vai para o bolso do proprietário, o lucro da empresa em cima do trabalhador. Esse projeto dá 13º fundo de garantia todos os direitos do trabalhador. E ainda no final do ano, a possibilidade de participação do resultado. É a socialização do trabalho. É o trabalhador construindo a sua própria história e a sua própria vida.
1: Já o deputado Assis do Couto, do PT paranaense, destacou que a proposta pode prejudicar as pequenas cooperativas.
2: Todas aquelas pequenas cooperativas de artesãos, de pessoas com deficiência, de, a reforma, de assentado de reforma agrária, de agricultura familiar, das quebradeiras de coco, do maranhão, dos catadores de lixo, todas essas cooperativas são de produção e são enquadrados aqui nesse artigo como cooperativas de produção de produção qual é o problema? qual é o agravante? é que no artigo 7º no artigo 7º todos os incisos aqui colocados são exigências impossíveis de serem cumpridas por estas cooperativas estas cooperativas dos mais pobres de sul a norte e nordeste desse país não consegue cumprir CLT se ele é uma coisa, cooperativismo é outra. Cooperativismo não estabelece relação capital e trabalho, é diferente.
1: Outro projeto aprovado com o apoio de todos os partidos foi o que autoriza o uso de medicamentos genéricos na medicina veterinária. Para o deputado César Halum, do PSD de Tocantins, a aprovação da proposta pode significar redução no preço dos produtos de origem animal. É
0: um projeto que não só vai diminuir o preço do medicamento veterinário, mas é um projeto que vai fortalecer a indústria nacional. A exemplo do que aconteceu com o genérico humano foram as indústrias nacionais que se projetaram e que cresceram fabricando o genérico. Ninguém que fabrica um remédio que custa hoje 100 reais vai colocar o genérico para vender por 50. A concorrência vai se estabelecer com a indústria nacional. São 7 bilhões de reais o mercado de medicamentos veterinários no Brasil no ano de 2011 Significa dizer que nós teremos uma economia de mais de 3 bilhões de reais anualmente Que deve reduzir o preço da carne, do leite, dos ovos, das proteínas de origem animal no Brasil É um projeto que tem inúmeras vantagens e que ele vem a atender o anseio da população
1: brasileira. João Ananias, do PC do Bcearense, destacou a importância dos genéricos para animais.
0: Isso é importante se a gente fizer uma analogia com os genéricos, medicamentos para seres humanos, a, a vantagem, a importância disso, a economia que trouxe para os cidadãos, cidadãs que tiveram acesso aos genéricos e aí, com certeza, com os produtos veterinários também. Ferindo, ao meu ver, o monopólio que é prejudicial Esse monopólio da indústria de medicamentos Prejudicial ao consumo, aos seres humanos E agora também, no caso dos veterinários Aos animais domésticos, aos produtores É um projeto que vai ao encontro Tanto daqueles que defendem o agronegócio Como aqueles que defendem o meio ambiente Há um pleito muito grande dos veterinários do Brasil inteiro no sentido que os animais domésticos também recebam animal, do, anima, eh, perdão, medicamentos genéricos para que as pessoas que não têm condições de adquirir um medicamento numa farmácia, um medicamento que vai atender o seu cão, o seu gato, tenham agora também a possibilidade, além daquele que tem o animal de criação, atender o animal doméstico da mesma forma, com o mesmo empenho, com a mesma vontade, com a mesma dedicação.
1: Você está ouvindo Fatos e Opiniões